0: cuatro y cuarto, una hora menos en Canarias. Tenemos ya en antena Ferran Monegal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dispuesto a contarnos lo que vio en la tele en las últimas horas, creo que incluye un estreno que estrenó ayer Televisión Española y que se llama Todos en Casa, ¿no?
1: Todos en Casa. ¿Y de qué va esto? Lo conduce Ion Aramendi. Ion Aramendi era un reportero que trabajó los últimos siete años... En Telecinco, en el Sálvame, ya sabe usted, con el micrófono buscando el cotilleo eh, de las celebrities. Y ahora ha sido fichado por Televisión Española para hacer un concurso que hace y además para hacer este programa nuevo, Todos en Casa, un momento un tanto surrealista. ¿Por qué? Que conecta, conecta con la casa de, del presentador... Eh, ...de Operación Triunfo... Sí, Roberto ...este Leal. que ayer... Roberto Roberto Leal, Leal. ...este que usted me comentaba ayer... ...que es así, que se ha publicado... ...que acaba de ser fichado... ...por Antena 3 Televisión... ...para hacer pasapalabra... Sí. ...conecta también... ...con Anne y Gartiburu... ...y en un momento dado... ...le viene un subidón... ...y una excitación al presentador... ...a John Aramendi... ...y les dice... ay lo que van a ser las próximas campanadas 2020 entre vosotros. Escuche. Robert, quiero invitar a una persona a esta conversación, porque a mí me hacía mucha gracia, Digo, ya que estamos aquí en este primero, otra compañera, otra amiga, que además es amiga tuya, que hacéis muchas cositas juntos, y a mí me hace gracia ver una imagen de lo que pueden ser las campanadas 2020. Vamos a dar la bienvenida a Anne Anne. ¿Estás ahí?
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Ale, ¿qué tal? ¿Qué pasa? <risa> Ey, ahora, ahora
1: te veo, ahora te veo. Bueno, señora Otero... O sea, no se
0: había enterado que... que ha fichado... O no se ha
1: enterado, o es que el fichaje no está hecho. Pero es surrealista que a una persona que está saliendo en todos los informativos de que ha fichado por otra cadena sugiera que van a ser las campanadas de Roberto Leal y Ani Gartiburo del 2020 en televisión española, van a ser estupendas. Bueno, no sé cómo van a ser estas campanadas, uno en antena 3. Bien. A ver, sobre este programa, señor, empiezo a estar hasta las narices.
0: Así me gusta, que recupere usted las buenas
1: costumbres. A ver, ¿qué le Empiezo a estar hasta las narices, yo y mi canario flauta, ¿Mm? hasta el pico. Uh, ...de estas conexiones con los famositos. Apoyo que se hagan los programas, los presentadores desde su casa. Pero estoy hasta el gorro de que vayan conectando... ...y nos vayan enseñando cómo viven los famositos. Y que van diciendo esto, esto es muy duro, esto es muy duro. ¿Qué va a ser duro? ¿Qué va a ser duro para ellos y para nosotros... ...señora Otero... Ya. ...para nosotros no es nada duro... ...vivimos de puta madre... ...señor
0: Monegal, hay niños en casa... ...que no tienen cole...
1: ...bueno, esta palabra... ...está en el diccionario... Y,
0: ...sí, bueno, señor, si me queda palabra, en el diccionario... Hay, ...vivimos a uh, la mar de bien, vale, señora Otero... De, qué mono...
1: ...tendremos el piso más grande o más pequeño... ...pero tenemos nuestra nevera... Ten, ...mire este mismo presentador y sé que lo hace con buena intención llega un momento al final del programa después de haber conectado con cantidad de, de estrellitas y de celebrities que dice, esto es durísimo esto es durísimo, me voy a la cocina y me voy a comer un pollo que me he preparado, no sé si era un pollo al chilindrón o no sé qué oiga, que se vayan las cámaras por ejemplo, al barrio de la Palmilla de Málaga, que se vayan a las 3.000 viviendas de Sevilla que se metan, en el, claro, en estas casas no se meten por a lo mejor no tienen ni fibra óptica, no tienen ni un ordenador, eh, están les ha venido la crisis del coronavirus encima de la propia crisis que ya viven. sabe lo que es duro? Estos que contaba el Papa Francisco el otro día, Jordi Évole, estos que van por la calle y les para la policía, les dice váyanse a casa y contestan, mi casa es la calle no tengo casa y ahora les han habilitado un hangar o un parque de atracciones o un polideportivo y les han puesto unas camas en batería para que al menos dar la sensación de que estos invisibles al menos los empezamos a ver. Estos son los duros. Nosotros y yo me incluyo no. Vivimos muy bien.
0: Vale, hemos ent hemos entendido el mensaje. ¿Qué más ha visto, señor Monegal?
1: Bueno, se confirma la predicción que hizo la admirable colaboradora de Pablo Motos, esta señora eh, que se llama Yibing, Yibing, tan divertida, que acaba ayer por la noche, informó de que en China ya se han abierto otra vez, se han reabierto las oficinas para el papeleo del divorcio. Hay colas. Ya, yeah. Señora Otero. Sí.
0: colas ayer hablamos también de eso, de qué ocurre cuando una pareja que ya no se lleva ya no se llevaba muy bien, porque el confinamiento, digamos, no, no genera una crisis si no había ya sedimento ahí debajo, ¿no? Y sí, me temo que igual que allí hay cola, pues igual también pasa aquí cuando salgamos de confinamiento, ¿sí?
1: Esta, esta, este enclaustramiento general en China al menos ha producido un mal rollo entre las parejas algunas tremendas colas en las oficinas para pedir el divorcio más cositas ayer se terminó perdida la serie de televisión aquella niña que fue robada en España que acabó en Colombia y que resulta que era hija de una colombiana la colombiana es esta estimable actriz Ana María Orozco que hacía Betty la Fea ¿Recuerdas? Sí, perfectamente. Sí, sí. Hay un momento significativo.
0: Que a lo mejor...
1: Que a lo mejor... Usted podría... Eh, nosotros podríamos identificar con alguna de las cosas que ocurre... Con el gremio de actores y de actrices... Al haber separado los rodajes por el coronavirus. En el caso de Ana María Orozco, de la actriz... Es distinto. Ha perdido la protección del mafioso del quitombo, el tremendo quitombo, la protege él, le dan papeles en culebrones y se va al rodaje donde tenía que seguir haciendo pues de protagonista de un culebrón y mire qué le dicen buen día mire no sé qué hace acá
2: cómo que qué hago acá vengo a rodar no nos quedan tres secuencias
1: usted pues la despidieron
2: pero es mi personaje y ya llevamos varios capítulos
1: grabados. A ver, le explico, Milena. Esas escenas yo
2: las voy a volver a rodar, pero con otra actriz. Porque es que usted es muy mala actriz, Milena,
1: y no la quiero en mi producción. Esto sería es igual. Tremendo. Aquí entre nosotros,
0: es muy... tremendo ya. Se la echa
1: la cambia por otra. Y le dice usted es muy mala actriz cuando lleva hechas, hechos 300 capítulos. La protección del mafioso. ...y ahora la desgracia... ...por no tener la protección del mafioso... ...todo va por influencia... ...señor Otero... Ya.
0: ¿Vio dónde estabas eh,
1: entonces? Sí... sí ...peinaba... ...Ana Pastor el año 2010... ...pasaron muchas cosas... ...recuerde el año 2010... ...fueron cuando empezaron... ...aquella pésima operación... ...de creo que era el Tribunal Supremo... ...sobre el Estatuto de Cataluña que le pasó el cepillo, como dijo Alfonso Guerra, le pasó el cepillo y lo descalificó y lo anuló y de allí vino todo. Pero hay un momento tremendo, dos frases del año 2010, que no fueron frases que pillaran los micrófonos, aquello que el político está desprevenido y está el micrófono abierto, no. Frases que dijeron dos políticos, uno, Esperanza Aguirre, otro, Javier León de la Riva, alcalde entonces de Valladolid, también del PP. Esperanza Aguirre, paseando por Becerril de la Sierra, estimable municipio de la Sierra de Madrid, con sus correligionarios un grupo de fans, les dice lo siguiente.
0: Todo este enfrentamiento se hizo público cuando un micrófono pilló en Fraganti a Aguirre durante esta visita a Becerril de la Sierra. Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo a la hipoputa. Al conocerse estas declaraciones, Aguirre desmintió inmediatamente que se refiriera a Ruiz Gallardón. Y Mariano Rajoy trató de zanjar el asunto a su manera.
1: En fin, son las pequeñas cosas de la vida. <risa>
0: El hijo puta,
1: era cuando había la pugna Ruiz Gallardón Esperanza. Sí, Usted la sí, recordará sí. perfectamente. Y ella luego lo desmintió: dijo, no, 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 no me refiero a, a Gallardón, me refiero a otros dos. Y entonces las quinielas era ¿Quién de los dos era el hijo puta? Y, Tremendo, y el momento de el desastroso. Alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, cuando refiriéndose a la nueva ministra que había nombrado Zapatero, Leire Pajín, se fija en su cara, se fija en su boca y hace este comentario. La Leire Pajín, ¿verdad? que es una chica preparadísima, hábil, discreta, yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí.
0: Qué repugnante, qué repugnante el señor León de la Riva. Es curioso porque eso ya, fíjese, tampoco han pasado tantos años, bueno, diez años, eso es del 2010, pero yo creo que ahora ya nadie cometería ese error seguramente, ¿no?
1: sí. Lo que no sé es si, si no lo cometería con un micrófono delante.
0: Ah, hombre, claro, sin micrófono, ese y el doble, claro que sí. Pero en público yo creo que ya no hay demasiado... No creo que nadie se atreviera a decirme una cosa tan repugnante como como esa del, del anterior alcalde de Valladolid. Bueno, por último, que ayer nos quedó un tema pendiente. En cuatro han estrenado también un programa sobre medicina que se llama Un doctor en Un Doctor en mi casa. Y, sí. y dice usted que... ¿Esto ha sido bueno, casual esto es... para ahora o cómo va?
1: No, este es un programa, claro, ahora eh, delante de que se han parado muchas producciones en, en los eh, servicios de producción, en las productoras que sirven a las teles, eh, están sacando mano del cajón de los olvidados. Este era un programa hecho creo que en el 2018, que tenían olvidado o guardado eh, es, es la traslación aquí de un célebre programa que se hace en Estados Unidos que se llama algo así como The Doctor in My House o algo así. Es un médico, Julio Armas, cubano, pero que en estos momentos creo que está ejerciendo en la vega del Vinalopó concretamente en el hospital de Elche sí. y una productora lo visitó y dice, hombre, ¿por qué no hacemos un programa y te vas a ver a familias, te preparamos unas familias que tengan alguna enfermedad y entonces tú vas entras en las casas y les das consejos, les ayudas a ver, lo importante de este tipo de docu realities que se llaman así es que haya conflicto es decir, que el paciente se resista esto es lo que le da trempera y lo que le da audiencia a los programas que haya tensión, que haya excitación. A que ver, vaya déjame, el... déjame
0: que escuche un momentito a ver, que, de, a ver de
1: qué va. Pues mire usted, se va a ver a una familia en donde el padre y el hijo son diabéticos, pero el padre es un diabético y además que no quiere saber nada de los médicos. Y tienen la siguiente conversación. ¿Puedes apagar el tabaco? Bueno, mmm, lo voy a apagar porque me lo has pedido de buena manera, ¿eh? Pero te recuerdo que estoy en mi casa, ¿eh?
2: Y no tienes más ningún problema de salud. Mm, que yo sepa, no. ¿Antes reconocías que tienes un problema con
1: el tabaco? Sí, bueno, vale, si consideras eso un problema, pues sí. Hombre, yo idea. creo que es un problema grave. Creo que estás eh, sobrepasando una, una raya. Yo no te he pedido que me ayudes. En mi casa no entra un médico a darme consejos sobre medicina de familia, porque para eso está la Seguridad Social. ¿Te parece que eso es lo correcto? Porque tú lo haces todo bien. Es que, no sé, esta conversación... Mira, francamente, no me está gustando nada, ¿eh? Me mm, <risa> estoy empezando a enfadar. Me estoy empezando a enfadar, en fin. ¿Y eso bien, es... está bien el guión eh, eh, Seguro que a este señor eh, Diabético eh, Le han dicho, oye, aquí tienes que dar tensión ¿Verdad? Yeah. Hacer un poco de teatro eh, Para que tenga sentido La serie ya que hablamos no de... creo que esto sea real.
0: Ya que estamos hablando de médicos, los médicos de familia ANE se están quejando de que pierden mucho tiempo, ¿no?, tramitando bajas laborales sí, estos días. son
2: bajas por coronavirus que, aunque se pueden hacer online, llevan muchísimo papeleo y hay una parte importante de sus jornadas, las jornadas de esos médicos, que se van en unos trámites que se podrían simplificar mucho. Estos días están absolutamente desbordados y necesitan cada minuto para dedicárselo a los pacientes. Clara Abad es médico de familia en un centro de Salud de Móstoles y además es presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y nos cuenta que tienen consultas telefónicas y asistenciales a domicilio y la burocracia, el sistema obliga a hacer parte de, de baja de inicio, parte de confirmación a los siete días y luego renovar periódicamente. Ahora tienen muchas bajas y necesitan simplificar.
0: Pensamos que sería ideal poder tener un parte de baja y un parte de alta y sin ninguna confirmación en el medio, porque esto está suponiendo varias horas de nuestro trabajo dedicado solamente a rellenar papeles. Actualmente las plantillas de médicos de familia no están completas porque tenemos compañeros que están de baja, porque están eh, afectados por esta enfermedad y, y claro. además porque parte de nuestro personal está siendo llevado al hospital de campaña de IFEMA.
2: Claro, cada médico se ocupa de sus bajas y además de las de sus compañeros, son muchas horas, piden a la consejería que solo haga falta parte de alta y de baja y que las de larga duración, las oncológicas o la de enfermedades crónicas, se renueven de manera automática.
0: Pues es que otra cosa de lógica aplastante, ¿verdad? Sí. Eh, pero alguien tiene que verbalizarlo, requerirlo, pedirlo... Y ejecutarlo. Y, claro, y ahora a quien corresponda que se ponga las pilas y efectivamente aligeren el trabajo de esos médicos de, de la atención primaria que no pueden seguir perdiendo tiempo Horas en papeleo y burocracia con la falta que hacen los médicos en otros lugares. Señor Monegal, hasta mañana. Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes.